0: Bienvenido a Entre Páginas y Pinceles, el podcast donde nos sumergiremos en el mundo fascinante de las artes. Aquí no hay reglas, solo un viaje de descubrimiento y reflexión de una manera relajada y divertida. ¡Empecemos! ¡Qué emoción por este primer episodio! Que con suerte será el canal perfecto. Para hablar de todos estos temas que tanto nos encantan y que, bueno, a mí personalmente me fascinan, tengo una cuenta en Instagram y en TikTok, pero la verdad es que sentía muy poco natural tener que grabarme. Que si la pestaña, que el cabello, que la luz y otras distracciones para lo verdaderamente importante que es compartir sobre cultura. Y es que además el formatito de un minuto no era lo más idóneo. Siempre sentía que me quedaba muy corta de palabras. Sobre todo en las reseñas literarias. Que era muy difícil resumir a lo mejor 600 páginas en un video de, de un minuto. No, es, es casi imposible. Y si bien los reels de historia del arte son algo que seguiré haciendo porque me fascina. Y siento que se acomodan un poquito más al formato me parecía necesario tener un espacio más amplio también para poder indagar mucho más sobre estos temas. Entonces es básicamente lo que estaremos compartiendo por acá, reseñas literarias y también vamos a estar hablando de otros temas de arte. Eh, la idea es hacerlo todos los jueves, a excepción de esta semana que tengo un, un viaje que me va a tomar todo el resto de la semana, hoy es lunes, entonces pues para no atrasar más esto, dije, lo vamos a subir el martes en esta ocasión. Y bueno, mi nombre es Paola, estoy completamente enamorada del arte, pinto desde el 2017 y comencé a compartir mi proceso creativo y obra hace poco más de un año. Primero hice una web, luego como que no me gustó tanto el formato, me fui a Instagram y pues así de forma natural. Empecé a compartir también sobre temas de arte y es creo que lo que más me ha gustado. Y bueno, lo que busco con estas plataformas es dialogar sobre arte y cultura para despertar el interés en estos temas tan importantes para el alma de una manera relajada y entretenida. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con el tema de hoy. Traemos una reseña de los Miserables de Víctor Hugo. Voy a tratar de no involucrar spoilers si vamos a hablar de la obra, pero no vamos a dar detalles muy significativos para que si no has leído esa novela, pues esto es una invitación a que lo hagas, ¿ok? Esta obra nos retrata los estragos de la Revolución Francesa y la lucha por el poder político y las repercusiones que tiene este sobre la sociedad, estamos situados en 1815 y ya de ahí la novela empieza a dar varios saltos en el tiempo, ¿ok? Tenemos a nuestra protagonista, Jean Valjean, que sufre una condena por robar una baguette para alimentar a sus sobrinos. <risa> Los cuales básicamente estaban a su cargo y morían de hambre. O sea, imagínense ese escenario nos reflejan desde un principio la posición de desventaja que ellos tenían en la sociedad. Entonces, cuando se encuentra cumpliendo esta condena, en diversas ocasiones trata de fugarse, lo cual aumentó su sentencia, pero por fin logra salir al mundo y está dispuesto a seguir adelante. A partir de este momento se convierte en la presa del inspector Jarbert, de quien... Hablaremos más adelante y quien le sigue la pista obsesivamente para volver a convertirlo en un prisionero. Lamentablemente, entre otras cosas, nuestro protagonista se encuentra con una francia dura, llena de falta de empatía, que le cierra las puertas en la cara al saber su condición de exconvicto. La única demostración de humanidad y misericordia la tiene del obispo Muriel, que es de hecho el primer personaje de esta novela que nos presentan con unos antecedentes que nos dejan muy claro el corazón que poseía y que termina demostrando en dos ocasiones a Jan Bajen la cara que nunca había visto de la sociedad, lo que le impactó enormemente y lo impulsó a construirse una nueva vida. Bajo el nombre de Museo Madeline, se supera a sí mismo y logra tener un éxito a través de la manufactura de plata que le otorgó una posición económica favorable y le permitió tener el reconocimiento y el cariño de la población a la cual benefició a través de ella. La verdad es que Jean Valjean es un personaje que en diversas ocasiones trataba de ayudar a los demás, ¿ok? Entonces... Eh, en eso se encuentran, sus caminos se cruzan con el de Fanti, una joven que se había visto obligada a ser madre soltera y que decide que lo mejor que puede hacer por su hija es dejarla a cargo de los Ternadier. A ver, si estoy pronunciando mal, unos nombres son franceses, entonces no es la mejor pronunciación, <risas> discúlpenme. Pero bueno, eh, esos son los personajes más detestables de la literatura. Eso se los puedo asegurar. Esta familia tiene un hospedaje y no hacen más que explotar económicamente a Fantine, provocando que ella tenga que perder su honor, dignidad y moral con tal de mantener a su hija sana y alejada de tanta miseria. Jean Valjean, conmovido por esta situación, trata de ayudarla, pero ella enferma. No resiste mucho, así que antes de morir, le promete que traerá a su hija llamada Cosette de vuelta. Lame, lamentablemente, sucede algo. Jean Valjean, que siempre fue liderado por su moral, al enterarse que un preso es confundido con él y está a punto de ser condenado erróneamente, decide abandonar todo para ir a evitar esa injusticia. Jean Valjean logra huir nuevamente y comete su cometido, perdón, cumple su cometido de rescatar a Cosette, quien era explotada laboralmente por sus cuidadores con apenas ocho añitos y emprenden una vida en la que se ocultan de la persecución policial creándose falsas identidades. Los años pasan, Cosette crece y comienzan a incorporarse personajes que serán piezas medulares para el desenlace de esta historia. A ver, <risa> tampoco les quiero arruinar la experiencia porque este libro sí necesito que lo lean. Así que ahí vamos a dejarla y comenzamos con mis pensamientos sobre esta lectura. Sin duda alguna, esta novela me parece espléndida. Cada uno de los personajes que nos presenta Víctor Hugo tiene una ideología bien definida y actúan conforme a ella a lo largo del desarrollo de la historia. No me parece que ninguno tenga con conductas incongruentes o que estén mal desarrollados. La verdad es que Víctor Hugo hace un excelente trabajo en este aspecto. Pero me gustaría enfatizar sobre todo en la dualidad que representan Jean Valjean, el protagonista, y su persecutor, Persecutor el inspector Jarbert para mí Jambaljen me parece un personaje entrañable y uno todo el rato está esperando que le vaya bien en todas sus peripecias es en esencia una buena persona que al principio de la novela es puesto a prueba realizando acciones que a mí me parecieron mmm, cuestionables pero luego llega el obispo y le planta esta semilla de bondad y de esperanza, y, que, y cambia por completo el rumbo de este demostrándonos que en medio de tanta indiferencia, frialdad y egoísmo, una sola acción desinteresada de compasión puede cambiar por completo la vida de una persona, y además crear un efecto dominó que repercute posteriormente de manera positiva en la vida de otras personas, y este es uno de los puntos de la novela que me parecen más hermosos. Lo que pasa es que cuando uno se ve afectado, como en el caso de Jean Valjean, por un sistema jurídico incompetente que es tan cruel y ciego para condenarlo por robar comida para sus dependientes, o sea, imagínense ustedes ese escenario, desde luego, pues Jean Valjean sabe en su ser, que no merece cargar con una condena injusta y es por eso que siempre busca la manera de huir de ese desola desolador destino. Lo que pasa es que tampoco sus condiciones se la ponen fácil. Él es un hombre que tiene muy claro lo que considera bueno y malo y siempre, a pesar de todo, actúa conforme la bondad, sin importar las repercusiones que esto tenga hacia sí mismo. Y eso es algo evidente en el desarrollo de toda esta historia, pues se rige bajo su propia moral. O sea, en resumen, acepta pasarla mal si considera que es consecuencia de hacer lo correcto y no acepta castigo cuando considera que moralmente no fue acreedor a ello. Entonces, es por eso que lo relaciono mucho con el naturalismo. me lo recordó enseguida, es una doctrina filosófica del derecho lo vi en carrera hace unos ayeres. Y um, sin entrar mucho en detalles, sostiene que la ley se deriva de los principios morales y éticos universales y que las leyes humanas deben de estar basadas en la justicia natural y el derecho divino en lugar de la voluntad del Estado o del poder político. Por otro lado, tenemos a Jarbert, el inspector que se dedicó a lo largo del desarrollo de la historia a perseguir exhaustivamente, obsesivamente, a Jean Valjean. Y es uno de los antagonistas, entre comillas, porque más que un villano, es una persona que tiene muy arraigada su ideología, que podríamos relacionar con el just positivismo, que es pues, lo contrario al just naturalismo, con el cual relacioné a Jean Valjean en este aspecto de que su sentido del deber hacia la ley era tan profundo que no se detenía a analizar la validez moral de las leyes que buscaba aplicar y tenía grabado en su conciencia que Jean Valjean merecía ser atrapado y castigado. Y esto es curioso porque Jarvet le conoció en su faceta de Monsieur Madeleine y lo respetaba muchísimo sin esta barrera de la obsesión por la aplicación de la sentencia y vio realmente quién era Jean Valjean sin saber quién era él, lógicamente no. Entonces, hay un punto de quiebre ante esto, que es para mí uno de los momentos más cruciales de la novela, pues es receptor de la misericordia y bondad de Jean Valjean y su castillo de arena se derrumba cuando por fin puede ver ante sus ojos esta realidad moral y le produce Tal contradicción que, bueno, toma una decisión que tú ya leerás, ¿verdad? Sin duda, esta novela fue una muy buena manera de comenzar el año. Considera al 100% que es una lectura que todos deberíamos de tener en nuestro estante, a pesar de tener una temática densa. Víctor Hugo escribe de una manera que te mantiene entretenido y a la expectativa, no te vas a aburrir, te va a encantar, ya lo verás. Esta es la primera novela que me leo de él y quedé con ganas de mucho más. Yo creo que en alrededor del año va a haber más reseñas de este autor. La recomendaría para cualquier persona mayor de 16 años, creo yo, que tenga ganas de leer algo sustantioso, pero amenizado, porque como la novela, como te digo, la novela es bastante agradable de leer. Eh, yo en intervalos no podía parar hasta saber qué iba a pasar. Definitivamente tiene cinco estrellas de cinco. También hay una película. A mí me encantó. Digo, no considero que sea una película para todos porque es un musical. Y musical de principio a fin. O sea, no hay diálogo. Solamente cantan. Entonces... Pues a mí me gustó mucho, pero sé que no es para todos este género. Es eh, protagonizada por Hugh Jackman. Dios mío, es maravilloso como Jean Belgique. Hizo que me enamorara muchísimo más de este personaje. Fantine es interpretada por Anne Hathaway. Y bueno, tenemos otros actorazos, pero ya con esos pues ya se darán una idea de lo padrísima que está esta película. Si les gustan los musicales, les recomiendo verla demasiado. Y si no les gustan tanto, pues yo creo que deberían de darle una oportunidad. A mí tampoco es como que mi género favorito, pero me gustó bastante. Eh, no tiene desperdicio. Yo creo que interpreta bien la esencia de la novela. Claro que no tiene todos los detalles que el libro, pero yo creo que es, es bastante buena también. Eh, yo la vi en YouTube. Ya no sé... Pues la vi hace poco, no estaba en Netflix ni en ninguna otra plataforma, pero la renta cuesta $25 pesos. Entonces yo creo que, que sí valdría la pena darle la oportunidad. Y con esto llegamos al final de otro episodio de Entre Páginas y Pinceles. Espero que hayas disfrutado tanto como yo este viaje. Te agradezco de todo corazón que me hayas acompañado. Y espero que sigas disfrutando de los próximos episodios. Te invito a seguirme en mi Instagram, Newsfeline, para estar al tanto de nuevas cosas de arte. ¡Hasta la próxima!